0: Caixo cinéfilos, cinéfilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí estamos de domingo con la Lalinde,
1: que ha venido vestida domingo también. Hombre, claro. ¿Cómo ah. voy a venir? ¿Qué tal estás, Arancha? Antes la gente se vestía mucho de domingo, ¿verdad? Era cuando se ponían... Bueno, antes había... Yo me acuerdo cuando eh, era pequeño. Más tradición. Más tradición de ir... Vestirse domingo. Sí. Guardar el luto,
0: sí. eh, eh, no lo sé, vestir de blanco si sí, te casabas. Vestir
1: de negro durante muchos años y sí, te sí, enviudabas. ¿Guardar el luto? Sí, pero guardar La el luto... ¡Repetición!
0: ¿no ¿Has sí, perdido? No, pero te quiero no, decir... No, has perdido. Mí, sí, ¿Has he perdido pe he repetido. sí, he perdido. ¿Has pero, perdido?
1: Pero quiero decir que guardo, una cosa es guardar el luto y otra cosa es guardar el luto, luto. O sea, no, que no, mi abuela no, me no, contaba... Sí, sí,
0: sí, a mí fíjate lo que acabas de decir. <ríe> fíjate, si no te... pareces abuela, ¿eh? Ha dicho una cosa es guardar el luto y otra cosa es guardar el luto luto quiero decir
1: durante cinco y otra cosa es guardar años. el luto luto o sea, luto que se veía mal que dejasen de vestir de negro durante muchísimos años que sí que, sí, que a eso
0: me refería con guardar el luto claro yeah. ¿a qué querías que te refería que me yo qué sé te has
1: puesto corbata Que hoy tenías hoy no. que venir de domingo hoy, pero pues yo mal. los
0: domingos suelo amanecer con la corbata pero en la cabeza en <ríe> la cabeza sí. Sí, sí 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 como Rambo
1: luego vamos a comer unas croquetas
0: ¿De jamón? Venga. Vale, perfecto. Unas croquetitas de jamón. Me parece buen. ¿Te Vamos? parece? Bien? Así cambia de tercio un... y ya ¿Sí? dejas de
1: reírte de mí un poco. Venga, <risa> te invito a un zorito y unas croquetitas. ¿De las redonditas? De las de las, las eh, que tú quieras. Te vale. dejo elegir. Perfecto. De bacalao, bien. de jamón, de lo que quieras.
0: Oye, que estamos en un programa de cine, no de gastronomía. Bueno... Y yo estoy salivando a ver cómo hará <risa> el programa. Damas y caballeros, bienvenidos a bogar Baila con Lobos. Oye, Arancha, ¿sabes que se ha estrenado en Madrid un musical en el que puedes ver las aventuras de Bastian, de Atreyu, como nunca las habías visto? ¿Los de la historia interminable? Los de la historia interminable. Qué bueno. Y es musical, con sí. lo cual yo no lo he visto todavía, pero me imagino, me imagino que sonará esta canción. mal Se llamaba el joven que cantaba esta canción en los 80, es ochentera a tope. A tope, a tope. vaya pelaco que tenía el muchacho, pelazo, ¿eh? rubio con una, con una, ¿cómo se llaman? Una, una
1: rastas o así. No, o... rastas
0: no, era como. Largo, no, que tirabuzones. Ay, no me acuerdo yo. No sabes el pelo que se los 80, que era como muy para arriba, pero luego lo tenían largo. Cardado. Qué cardado, nada, déjalo, vamos. Hombre, a... Para
1: arriba y luego lo tenían largo.
0: Vale, no, 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 no ya lo, ya lo, ya me acordaré. Pero no es ni cardado ni trenzas ni, ni todo lo que has dicho. A ver, no, lo es... que he dicho no. Liso, pelo sí. liso. Sí. sí. De... Pero por
1: delante, tu pelo. De punta, casi como de punta punky.
0: De punta punky, vale. sí. Y por detrás como todo con lisito. unas lisas pero largo. Pues eso, largo y liso. Largo y liso. Este. Limal, la historia <ríe> interminable. Vamos al cine. Si no me ayudas tú en asuntos de moda, estamos
1: apañados, ¿eh? Bueno, te, tú te querés... Términos y todo vamos, esto, tú sabes mucho más. Vamos yo a me ver pierdo, si eh. yo en la cabeza no tengo al limal este. O sea, yo me suena un chico delgado rubio, pero no me acuerdo oh, pues qué cómo... Sería una llevaba. pintaza
0: muy ochentera, muy, pero bueno, total. tendría total.
1: hombrera, seguramente, pues y me llevaría por pues, su Es que
0: no te, este tenía un pelo tan especial que no te fijabas en las... Que no te
1: fijabas en nada más. No, 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 pues, no. Chico, es que, además, tampoco es que vería estoy, yo la juventud bailar en ese momento. Lo estoy igual, buscando yo. Igual en... estaba jugando con las Nazis. Yo no sé, va, no pero sé, Estoy intentando buscar
0: yo en... en, 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 en... En no sé ¿Cómo se escribe el imal tampoco ahora? No es L. -L -H. Estamos en un punto crítico, ¿eh? No, que no es para tanto. No, no, estamos en un punto crítico porque yo no a, míralo. Ya te estás
1: poniendo mira nervioso. el pelo, mira el pelo de a este ver, muchacho. Pelazo. ¿Cómo
0: defines esto?
1: Pues pues, pues. pues esto, sí. no es,
0: esto no es ni, nada de lo que has dicho.
1: A ver, tiene toda la madre mía. Greñas, ¿Qué pelitos. no me salía, greñas. ¿Qué pelitos. No, greñas, no. Sí, por detrás, no, greñas. A ver, se le ve brillante, se le ve limpio. Bueno, pero Greñas es solo sucio. ¿qué? Bueno, yo Greñas identifico un poco con sucio. No, no vamos a hablar de moda más bueno, en, este, en este programa. No, no yo se creo, y menos de, de peluquería. No, 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 se se no tenemos ni idea de ninguno de los dos.
0: No se puede hablar. Yo daba por hecho que tenía... Yo me, me lanzaba como el trapecista a dar el salto mortal porque decía, hay red, no pasa nada. Si no, hace, lo, hay red. Pues lo no había que tienes red, no.
1: toda la parte de arriba, de, como de punta, tipo punky pero modernito... Tipo Ross Stewart, ¿eh? ahí, Stewart, ahí sí. ya vamos un poco más apuntando, sí, sí, sí. y por detrás más larguito que Ross Stewart. Con Greñas. Greñas, no, que es liso, aplanchado. Yo le llamaba Greñas. Bueno, siempre. pues Greñas, a, a ti era perra gorda. Bueno, vamos a decir y vamos a hablar,
0: cambiamos de tema completamente y hablamos ahora de una película, ojo, una peli dura, una peli además que retrata eh, una parte de la sociedad en la peli se titula Girasoles silvestres. Girasoles Silvestres nos cuenta la historia de Julia, una joven de veintipocos años, que es madre de dos niños y que se enamora de Oscar, con el que va a iniciar una, una relación que es a la par tortuosa y pasional. La joven poco a poco va a preguntarse sobre si Oscar es el modelo masculino que ella desearía para sus hijos y después de un grave incidente esta chica va a comenzar una huida hacia adelante en busca
2: de un futuro mejor. Yo también estoy mejor sola. ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca... Alex, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A tener dos hijos?
3: Tía, me
2: escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía ni le contestes, sé ¿eh? que se canse. Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. No, ya tengo un papá.
1: ¿Y esta en nuestra habitación?
2: ¿Y esta cómo lo vamos a
1: hacer? Pues currando, ya está. Yo he hecho mucho de menos a los niños.
0: Y ellos aquí también. Yo en dos semanas tengo un permiso. Son dos días, pero si queréis aprovechar para hacer algo. Ana Castillo, Oriol plan Quina Vila, Lluís Marqués, son algunos de los protagonistas de Girasoles Silvestres, una peli que dirige Jaime Rosales.
1: Un director que nos tiene muy acostumbrados a una narrativa, a una experimentación visual bastante en ocasiones un poco complicada para el espectador sí, medio, sí. porque este hombre ha ganado muchos premios en las quincenas de realizadores de Cannes, en la crítica internacional, ha tenido el premio Goya por la soledad, pero las últimas se... Por la, sol la soledad es una de sus películas ¿no? la sí. última fue Petra que se presentó en Cannes también pero en las últimas películas sí que se le ha visto que eh, 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 está yendo acercándose un poco más al espectador medio y él sí que ha dicho en alguna ocasión que eh, no es más una necesidad suya de él sino una necesidad comercial, industrial que él ve la necesidad de que sus películas no solamente se vean por la crítica y por la gente especializada, sino también por el público
0: más común. Al gran y, público. Que, y
1: que según es, va haciendo esas películas, eh, se va gustando un poquito más. ¿vale? Pues,
0: eh, sinceramente, eh, me alegro, ¿eh? porque yo vi tiro en la cabeza eh, tiro en, la cabeza en, en fue, Cinemaldi hace mucho tiempo. Tuvo críticas dispares, pero tuvo oh,
1: el premio Fipresti, el de sí, la crítica. Sí, 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 sí.
0: Por eso te digo que. Te, te tenía unas críticas fantásticas, sí, 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 sí. pero yo como espectador. Eh, no lo pasé bien ¿eh? no, no. Era Estar ahí sentado viendo Yo recuerdo que era eh, Se tiraba por igual 10 minutos uh -huh. eh, Con un plano fijo De una fachada de, de un edificio Y solo veías ese una ventana Que se abría, que se cerraba Que se echaba uh -huh. la persiana Se encendía una luz Sin diálogo, sin nada sí. y, y claro, evidentemente Tenía un significado dentro de la película claro. Y sobre todo dentro de su narrativa pero era compleja, es un director complejo y claro, ante un director así, eh, una actriz como Ana Castillo eh, que está acostumbrada más al gran público, a llegar a muchas y muchos espectadores eh, ¿cómo ha vivido? ¿cómo ha sido el, el, el proceso de sumarse a, a Girasoles Silvestres?
2: Creo recordar que hubo como un proceso de ensayos, yo particularmente tuve como una semana de ensayo con cada uno de los chicos, ahí sobre guión íbamos viendo distintas, distintas escenas, las íbamos levantando, iban surgiendo cosas nuevas, de repente Jaime tiene una manera de trabajar como bastante interesante en la que de repente lees la escena, luego no la lees, luego la improvisas, luego vuelves otra vez al texto y a partir de esos ensayos creamos como un poco las secuencias ya puestas en pie y luego en el rodaje, aunque había como cierto margen, ya veníamos como preparados de todo lo que habíamos estado trabajando.
0: Bueno, pues un proceso diferente eh, y un personaje también distinto. Eh, Ana, ¿cómo, ¿cómo has afrontado eh, encarnar a Julia?
2: O sea, yo creo que hay algo del personaje que sin querer yo he sentido muy cercano siempre. Madres con una carga mental absoluta, madres que quieren seguir adelante por el bien de sus hijos, madres que, que apartan eh, sus necesidades, eh, sus deseos... Eh, porque están solas y porque tienen que seguir adelante eh, como sea. Son madres muy luchadoras y madres que al final son chicas muy jóvenes, que viven en un sistema muy patriarcal, en un sistema que tiene masculinidades muy tóxicas a su alrededor, que no conocen otra cosa y que navegan como pueden eh, por esos mares muy complicados. Para mí es… o sea, yo, yo soy de ese barrio, en, en, o sea, rodamos en no Barris, que es el barrio de Barcelona donde yo crecí, eh, hay algo como, no sé, yo siempre he sentido eso, mujeres de mi familia, mujeres que conozco, madres que son muy jóvenes y que, que curran, que crían y que hacen lo que pueden. La maternidad en mi tiempo y ahora, yo creo que desde hace cinco años estoy entendiendo una maternidad mucho más feminista, pero la estoy entendiendo ahora. Yo no crecía ahí ni, bueno, pues está siendo una deconstrucción en este momento.
0: Bueno, afortunadamente todo, todo evoluciona, eh, evidentemente, ¿no? Y, y la, la bueno, pues el, este concepto de maternidad y de uh -huh. cómo lo ven tanto ellos como ellas, pues eh, esperemos que también. Yo no sé si decir que esta película, eh, estos girasoles silvestres retratan eh, a una generación concreta o se basan en esa generación para retratar a, a toda una sociedad. No sé, no sé cómo lo vean a Castillo.
2: Para mí la peli no habla de una generación concreta ni de, ni de la generación actual de jóvenes. Para mí la peli es, una, es un retrato realista de una situación y de una persona concreta ven, o sea, que viene por una herencia. Quiero decir, que Julia eh, normalice ciertos comportamientos y que romantice ciertos comportamientos no tienen que ver con una generación actual sino con una herencia de generaciones anteriores desde hace muchísimos años, desde siempre, vaya, quiero decir, los celos, los padres ausentes y las cargas de las mujeres madres no es actual, es de siempre, y hay gente como Julia que por tener pocas herramientas y pocos recursos, tanto emocionales como económicos, igual no tiene la información ni, ni las herramientas emocionales como para detectar ciertas cosas porque no, porque no lo sabe, porque no tiene la información.
0: Claro, eh, si desconoces la información, por algo se dice, que lo más valioso en este mundo es, es la información. Precisamente para informarse, eh, no sé si eh, Ana Castillo ha estado en contacto con, con madres solteras, con madres jóvenes, para ir preparando el, este personaje. Cuéntanoslo.
2: Está, sí, he tenido contacto con, con chicas que han sido madres jóvenes, eh... O sea, sí, tengo, tengo, tengo claros referentes de, de chicas que han sido amigas mías. Pero pero para mí Julia no es una chica concreta. Para mí Julia es... Bueno, para mí Julia son todas las madres de, de mis amigas. de Y ya no hablo de las relaciones de abuso. Hablo de madres que han tenido que hacerse cargo de todo. Eh, de la casa, de la familia, del, del bienestar común. Eh, de un poco dejar de lado sus deseos para anteponer la, fe la felicidad de la gente que le rodea, eh, madres que, que buscan la manera y que no se les da las mismas facilidades ni las mismas oportunidades que, que a sus parejas. Como a Julia, igual que al padre de sus hijos se le permite crear su vida en Melilla y ser militar y no, te no hacerse cargo de sus hijos, ella no, no, no tiene esa oportunidad, no puede. No puedes entenderse de sus hijos, o igual que con la tercera pareja, que son, son relaciones de desigualdad, y para mí hay algo de. no es un referente claro, es un sistema el que siempre ha hecho que, que la desigualdad sea tan evidente.
0: Pues son las palabras de Ana Castillo, una de las protagonistas de Girasoles Silvestres, película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Bueno, pues eh, agárrate, Arancha, que vamos con una de terror de esas eh, slasher, se llaman, esas que te gustan, mucha sangre, mucho, mucho, asesino bueno, en serie y además un asesino muy muy reconocido, dicen que es eh, ya su despedida definitiva, Halloween el final. ante el enfrentamiento final entre Laurie Strode y su viejo enemigo Michael Myers esa figura enmascarada que, ojo, la ha perseguido desde que escapó de la fatídica noche de Halloween de hace 40 años, han pasado ahora 4 años desde la última aparición de Michael Myers y bueno, todo el mundo lo da por desaparecido, desaparecido definitivamente menos Laurie que peina canas y tiene sospechas de que el asesino le está vigilando. Han pasado cuatro años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
1: Hola.
2: ...estaba convencida de haberlo visto...
1: ...observándome... ...finges que lo has superado... ...pero estás obsesionada con la muerte...
3: ...¿qué vas a hacer cuando Michael vuelva por ti? ...porque va a venir...
2: ...pero esta...
0: ...David Gordon Green es el director de Halloween... ...el final, una peli con... como no, Jamie Lee Curtis... ...como principal protagonista... ...arropada por Andy Matichak o Rowan Campbell... Entre otros.
1: Después de 45 años, una de las franquicias de terror más aplaudidas de la historia, pues llega a un aterrador y épico final y esto se puede decir porque lo dice la Universal. ¿eh? No estoy desvelando nada. Ya no me lo creo. ¿eh? Cuando Laurie se enfrenta por última vez a la encarnación del mal, como decías, Michael Myers, sí. en una confrontación decisiva en el que solo uno de los dos sobrevivirá. Jamie Lee Curtis ya se ha despedido de su personaje, lo ha sí. hecho en las entrevistas que ha tenido en los últimos días. Dice que, que ha dado vida a esa heroína del terror durante más de cuatro décadas y que, que ya cuando, está bien. Y, y, que, y que bueno que le ha gustado mucho, que lo ha pasado muy bien pero que cree que ya se puede ir dedicando a más cosas, que siempre se ha dedicado a muchas cosas y lo ha hecho todo muy bien, ¿eh? Vale, bien me puedo creer, o sea, le doy un voto de confianza a Jamie
0: Lee Curtis sí. ¿sí? vale, pero lo de que es el final definitivo de Michael Mayer, yo, uh, yo creo que
1: una franquicia que da dinero dudo. no acaba nunca
0: ¿eh? yo, yo recuerdo perfectamente, viernes 13 la sí. de Jason, ¿vale? Sí. Hicieron, eh, en los 80 empezó, ¿eh? Hicieron viernes 13, viernes 13, 2, viernes 13, 3, tercera parte, uh -huh. y luego hicieron viernes 13, la cuarta parte, que era el final de Jason. Sí. Y era muy parecido el discurso al de ahora. que sí. El asesino de la máscara es que llega tío. al final, es lo matan, tío. tal, no sé qué, y efectivamente acababa, quedaba toda la sensación de, bueno... No hay Dios que resucite a este, a a este, este hombre. muerto. Bueno, pues, pues hubo viernes 13, 5, no, 6, sube, 7, 8. <ríe> lo llevaron al espacio a Nueva York. O sea, le hicieron
1: no. No, un tour. no, no. Nunca se mata la gallina de los huevos de oro. Si les va bien en esta película. Pueden recuperar, pueden puede recuperar hacer por un, un lado, revir, por otro. Un puede de, puede,
0: de puede haber Mayer. un viejo
1: secreto, puede haber yo qué sé lo que Mete puede haber aquí.
0: De momento nos enfrentamos a este supuesto final. Halloween, el final. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz ahora con una película española que se titula Asombrosa Elisa. Una película complicada, ¿eh? Una película, eh, vamos a decir, rara. Eh, nos cuenta la historia de Elisa. Elisa es una niña de 12 años cuya madre fallece en un accidente de tráfico. Elisa va a intentar convencer a su padre, de que posee los superpoderes de su heroína del cómic favorita Y que con ellos puede vengarse de quien provocó la muerte de su progenitora
2: Repite conmigo
0: No soy un superhéroe
2: Ese hijo de puta ha a tu mujer Vamos a ir a su casa y le vamos a matar Yo tengo superpoderes
0: Es, es compleja esta asombrosa Elisa que dirige Sandra González Perellón y protagonizan a Sierre Chandía, Silvia Abascal e Iván Masagüe, entre otros.
1: Ya con su ópera prima Black Hollow Cage, eh, Sandra González Perellón, pues eh, ya nos eh, enseñaba un poco eh, qué tipo de cine hacía, que no es tanto cine de autor como si de una marca de autor ya registrada. Es una, una manera de hacer cine, pues... Eh, eh, con su propio carácter, vamos a decirlo así, y que nos lleva a una serie de reflexiones con respecto a lo que ocurre en la película y con respecto al estado de la, de, del mundo cinematográfico y de la dirección en general.
0: Bueno, pues eh, habrá que ir a verla para analizarla y para comentarla. Asombrosa Elisa, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Venga, vamos a acabar el repaso a los estrenos con una comedia dramática titulada Peter von Kant. Fíjate, esta película es una adaptación muy libre del clásico de 1972, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Esta nueva versión invierte el género del papel principal, convirtiendo a Petra en Peter y claro, eh, convierte al personaje de Petra von Kant en una mujer diseñadora de moda eh, que es la novela lo va a convertir aquí en un director de cine un bueno una película también eh, eh, extraordinaria, vamos a decirlo así en la que el cineasta, en este caso François Osson rinde homenaje no solo a la película original sino también al propio autor original Ofreciendo puf, una sátira bastante cruel, por cierto, de la cultura de la celebridad y al mismo tiempo realizando una ironía autocrítica.
2: ¡Ah, Amir! ¡Hola, mm. Amir, Peter Von
1: ¿Café? ¿Té? ¿Cognac? 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 Mm -hmm. ¿Carl Cognac?
3: ¿Toás, Sido? No, jamás el matin.
0: C'est drôle. François Hausson es eh, el director de Peter Kant, una peli con Denise Metzolet, eh, Isabella Gianni y Kadil Garbia.
1: Y como decías, Adaptación libre de las amargas lágrimas de von Kant de Fassbinder, del gran escritor Fassbinder. Y aquí Peter Kant es una, un director de cine de éxito, como contabas, pero que vive con su asistente Carl a quien le gusta maltratar y humillar. Luego está Sidonie, que es la gran actriz que fue su musa durante muchos años, y ella es quien le presenta a Mir, a un a puesto joven de escasos recursos. Peter enamora de Amir y a partir de aquí se lia parda, se lia parda. Se lia parda. bueno pues eh, otra película <risa>
0: Peter von Kant, eh, podéis verla ya en los cines de Vitoria Gasteiz Bueno, pues es el momento de despedirnos hasta el sábado que viene. Lo hacemos con música. Gracias, Miquel, por las labores técnicas. Gracias, Arancha, Y gracias a todos y todas los que estáis ahí escuchándonos cada fin de semana. El próximo volvemos y volvemos a hablar de cine. Y ahora nos despedimos con música. Es la banda sonora de Rocky 5 Y atención, mira cómo suena. Suena a ACDC. Ellos son quienes hoy nos despide nuestro bogar Baila con Lobos.
3: Thank no. ah. you.